0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi, gente, eu sou a Gabi Oliveira.
0: E você está em mais um episódio do podcast Afetos.
1: <risos> Estamos muito felizes. Parece, assim, uma voz meio desanimada, mas é porque tá cedo ainda. Mas vamos que vamos nesse episódio. E uh, a gente tem muita coisa para conversar nele. Sim, nós vamos falar sobre rede de apoio. A gente tem falado sobre relações, né? Sobre relacionamentos. E nesse episódio a gente vai focar mais partindo de experiência pessoal, né? Também de como ter uma rede de apoio nos ajudou de alguma forma. Eu sei que muita gente consegue se virar muito bem sozinho, sozinha, e tá tudo bem também. Mas no nosso caso, nós chegamos a ao um consenso pessoal que nós gostamos de ter uma rede e precisamos dessa rede. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
0: E a gente vai falar também sobre a importância de você estar tá cercada de pessoas que te potencializem, óbvio. Mas sem esquecer que se você tá passando por algum problema psicológico ou psiquiátrico, que existem ajudas profissionais para isso, né? Óbvio. E aí eu acho que é importante a gente lembrar do último episódio que a gente fez sobre como às vezes as mulheres são reduzidas aos seus relacionamentos amorosos e lembrar que naquele gráfico lá de pizza tem uma ou outras potencialidades que nos compõem. E aí tem a parte de amigos e tem a parte de família que é quem a gente pode contar, né, quando a gente tá passando por algum tipo de dificuldade ou que precisa realmente ativar essa rede de apoio. Eu acho muito importante a gente também dizer que a gente não tá falando dos amigos da rede social, sabe? De você ter, de você ter 5 mil pessoas no seu Facebook ou de você ter uma rede super bombada. Não, a gente tá falando daquelas pessoas que você pode contar nos dedos das mãos, sabe? Alguém que você sabe que você pode contar e pode recorrer em qualquer momento da sua vida. Seja passando por um problema pessoal ou um problema financeiro ou um problema no trabalho. Mas são pessoas que você pode contar em qualquer momento. É dessa rede de afetos que a gente tá, tá conversando.
1: Hoje quem vai trazer um dado sou eu sobre esse assunto. Milagre! <risos> Porque a Karina é a mulher dos dados, mas eu achei uma matéria Não é o País, intitulada Solidão, uma nova epidemia. E dentro dessa matéria tem um dado que eu quero compartilhar com vocês. Uma análise recente de 70 estudos combinados com mais de 3 milhões de participantes, demonstra que a solidão aumenta o risco de morte em 26%, aproximadamente o mesmo que a obesidade. Então, assim, a gente falar sobre rede de apoio principalmente no, no momento que nós estamos eu acho que é muito significativo, porque eu não sei, Karina, eu não sei como você se sente, mas eu particularmente estou num momento onde eu convivo com muitas poucas pessoas, assim, principalmente pessoas que eu gosto, sabe? Eu convivo muito pouco com, com as minhas amigas, isso eu falo pessoalmente, a gente conversa muito de forma virtual, mas pessoalmente eu convivo muito pouco com, com as minhas amigas, com a minha família, e mesmo em relações amorosas, as que eu estabeleci nos últimos tempos, elas eram, assim, nós nos víamos de forma bem esporádica. Um dos reflexos que eu vejo, eu sou uma pessoa que fico muito bem sozinha. Isso pra mim é muito, muito tranquilo, mas eu sou uma pessoa que fico bem sozinha, mas gosto de saber que tenho pessoas com quem eu posso contar e gosto também de mostrar para pra meus amigos, para minha família, que eles podem contar comigo. Você sei como vai ser
0: Sim, sim, sim e é isso, isso que você tá falando sobre você ficar bem sozinha me lembrou que em algum momento do Afetos, eu não sei, não sei em qual episódio especificamente, a gente falou da diferença entre solitude e solidão é, o que você está me falando é que você passa pela solitude de uma forma muito tranquila Porque é isso, você escolhe estar sozinha Você não é, não, você não é posta ou não se sente posta de lado por outras pessoas É, um, uma, uma, é uma, uma ação que parte de você Eu acho que essa é a grande diferença entre a solitude e a solidão, sabe? Quando parte de você é solitude E aí você sabe que você pode romper com essa lógica no momento que você quiser. Agora, quando parte do outro é solidão, sabe? Quando você se sente colocada de lado pelo outro que é solidão. Que eu acho que é aí que, é que, que mora o grande perigo, sabe? É, concordo com você.
1: Não, agora, uma coisa que você colocou e que me acende um alerta é que pessoas muito apaixonadas pela solitude, elas têm que também, é, de certa forma... Perceber a necessidade das interações, né? Porque às vezes você tá nessa de, ah, eu estou nesse lugar de solitude porque eu sei que quando eu, se eu sair desse, se eu quiser sair desse local, eu vou ter um lugar fora desse, dessa situação. Mas às vezes, se você não nutre as suas relações, é. Essas pessoas não estão mais com você também.
0: Sim, é porque a gente esquece que as interações são vias de mão dupla, né? Concordo com você. Quando você fala sobre é, quem é muito apaixonado pela solitude... Precisa ter um, um start de quando é que você não precisa... É, aliás, quando é que você precisa procurar as, as outras pessoas também E não esperar que o outro te acesse Mas voltando só um pouquinho lá pro começo que você falou que eu acho importante é, voltar É que, cara... Eu também, assim como você, eu tenho é, vivido, eu tenho é, socializado muito pouco com os meus amigos, sabe? Até com com meu namorado, assim. A gente tem uma vida muito corrida e aí eu fico pensando também o quanto a gente escolhe de ter essa vida muito corrida, de não ter tempo para o outro, não ter espaço para o outro, ou tá tem, sempre nessa lógica do estou fazendo milhões de projetos, sabe? E não vê que às vezes que as interações nas redes sociais Sociais não dão conta das interações sociais que a gente tem que ter, sabe? Ao vivo, pessoalmente, assim. Então, quando você fala que ah, é, você convive muito pouco com seus amigos ou com seus familiares, eu também, aí eu fico me perguntando em que lógica que a gente tá, que a gente não tem tempo ou não está dando tempo para as pessoas que fazem parte da nossa rede de afetos, sabe?
1: É, e assim, a gente consegue entender porque as pessoas não estão dando tempo muitas vezes, porque é isso, falta tempo, são muitas atividades muitas vezes, deslocamento. O tempo que se gasta no deslocamento muitas vezes é gigantesco. E aí realmente fica difícil muitas vezes ter esses encontros. É só a gente olhar em grupos, né? Que a gente participa, sei lá, no WhatsApp. Às vezes tenta marcar um almoço e é uma luta pra conseguir Alinhar as agendas Sim, sim, eu tô passando isso agora Num almoço de família Que eu tô tentando
0: marcar Que a gente, né, eu e minhas irmãs estamos tentando marcar E sempre alguém não pode Ou não dá, ou porque a pessoa vai estar trabalhando Eu trabalho no final de semana Meu irmão também trabalha no final de semana E acaba que a gente não consegue E tá, sei lá, há um mês pelo menos tentando marcar Esse almoço de família Porque as nossas interações estão acontecendo somente Na, no, na rede
1: social, sabe? É, é muito, muito, muito complicado complicado assim. E aí eu fico me questionando porque ao mesmo tempo que a gente tá sempre em contato, a gente tá sempre conversando com alguém, a gente tá sempre interagindo com as pessoas. Outro dia eu tava conversando isso com, com uma colega, né? Sobre a ansiedade que, que as redes sociais nos trazem, no sentido de dessas conexões com as pessoas. Tanto eu quanto ela, nós tivemos problemas com, por exemplo, as pessoas que nós estávamos nos relacionando, demorarem muito para responder ou não responderem no, na mesma velocidade com que a gente entende que deve ser interação por exemplo no whatsapp, aí, aí entra naquela coisa do, se não responde rápido, é por falta de interesse se quisesse respondia e tal aí eu tava falando com ela, eu falei é, eu vivo um pouco dessa ansiedade eu acho que hoje até menos é porque a gente vai passando por processos mas ao mesmo tempo eu falei você já parou pra pensar que nós somos a primeira geração a ter esse tipo de contato tão intenso com a pessoa que a gente se relaciona, nos últimos anos, né, falando, quando todo mundo morava em aldeia ou, sei lá, não sei, as pessoas tinham muito contato. Sim, sim. Mas no, na, nas últimas décadas, talvez nos últimos séculos, nós somos o, o grupo que mais tem interação, assim, porque a gente consegue falar com outro quando tá no trabalho, às vezes, consegue falar com outro quando tá no, se deslocando, e antigamente não existia isso, esse tipo de contato, e as relações existiam, o sentimento pelo outro existia, então por que a gente então por que a gente agora enquadra? Sim, isso é muito louco né? A pessoa gostar ou não da gente, ou seja amizade ou seja relacionamento amoroso nessa coisa do a pessoa precisar se comunicar o tempo todo comigo eu acho que é pela facilidade
0: é, existe a parada de ser muito fácil, sabe? O contato com o outro tá na, na palma da sua mão, mais ou menos isso, e aí a gente fica se questionando que o outro realmente não faz por que não quer. Ah, ele não... é isso, não tem interesse, não quer. Mas a gente esquece de alguns pontos que precisam ser levantados. Quando você falou que ah, há poucas décadas ou séculos atrás as pessoas não, não se comunicavam tanto, eu fico pensando nisso, sabe? Das pessoas que saíam para trabalhar, não tinham acesso a telefones celulares e aí só se viam no final do dia. E aí só falavam com o seu companheiro ou com a sua companheira ou com a sua família no final do dia quando voltava para casa, sabe? E agora gente a gente tem uma facilidade muito grande, porque é isso o contato com o outro tá na palma da mão o tempo inteiro, só que as demandas da vida também são outras, às vezes o meu horário de trabalho não é compatível com o horário de trabalho da outra pessoa às vezes ela tá em determinadas situações no trabalho que ela não tem acesso ao celular ou então que ela tá fazendo outras coisas que eu não sou o centro do mundo sabe, a pessoa tem outras coisas no mundo dela que não é centralizado na minha vida, sabe, e eu acho que é isso a gente entender que existe uma facilidade muito grande, a gente fala não, tipo, a pessoa só não fala comigo única e exclusivamente porque ela não quer, sabe? Só que tem outros fatores pra isso. A gente volta lá no começo. Existe
1: o trabalho, existem as outras relações, sabe? E às vezes também a outra pessoa tem outro tipo de necessidade nesse, no sentido de contato, sabe? Eu acho que pra gente é muito difícil entender esse outro lado da outra pessoa. No sentido de que eu tenho mania de falar no sentido de... No sentido de que. <risos> Enfim, é, de perceber que. Uma outra pessoa, independente da relação, pode ter. Sabe? A gente. Eu acho que às vezes nas amizades a gente até consegue. Do tipo. Pensar. Ok, eu tenho um amigo que ele não precisa falar tanto comigo, mas tô aqui, somos amigos. Ou eu tenho uma amiga que precisa que eu fale sempre com ela, que eu pergunte sempre se ela tá bem ou se não tá, não sei o quê. Mas nas relações amorosas, eu acho que a gente fica aí com ainda mais dificuldade de entender o outro, o lugar do outro, de diferença, sabe? São, são duas pessoas que passam de lugares diferentes. Mas enfim, voltando, né? Que gente...
0: Não, eu concordo com você na parada da amizade, principalmente. Porque é isso. Tem amizades que elas precisam de um contato mais diário. Que elas precisam de uma manutenção que seja diariamente. E tem amizades que você vai falar, sei lá, uma vez a cada 15 dias e você vai partir do mesmo ponto onde você parou, sabe? Sim. que é isso. As amizades são construídas de formas distintas e porque as pessoas também são pessoas distintas. É... Eu lembrei, a gente tá falando sobre isso, né? Sobre o como as redes sociais muitas vezes aproximam a gente. Tem a função de aproximar a gente mas às vezes deixam a gente com essa sensação de que a gente tá solitário o tempo inteiro é, eu lembrei de um livro que eu li chamado Sociedade do Cansaço de um filósofo é, coreano chamado Bin chun Han eu vou deixar o nome do livro e o nome do filósofo linkado lá no post do Twitter e que eu não entendi metade do livro da, metade, pro, do, a, a, o começo do livro na verdade, porque ele traz muitos filósofos que eu não tive contato é, nem na faculdade, nem fora da faculdade nunca foram minha área de interesse estudar sobre esses filósofos, e aí são muitas conceituações, e eu achei bem difícil o começo do livro, mas na metade pro final ele fala sobre o aumento, então a forte incidência das redes sociais nas nossas vidas, sabe? Como a gente tá o tempo inteiro com essa falsa sensação de que estamos conectados com todo mundo, mas sem estabelecer redes de contato que sejam não são reais, porque eu acredito que dá pra estabelecer redes de contato reais com as pessoas nas redes Sociais, mas que ultrapassem as redes sociais, sabe? Se você parar pra pensar, assim, quantas pessoas você tem de número nas suas redes e quantas pessoas você encontra pessoalmente, sabe? Mais do que você encontra pessoalmente, você estabelece relações para além das redes sociais, sabe? Tipo, se as redes sociais acabassem hoje, quantas seriam as pessoas que você se encontraria pessoalmente, sabe? Eu acho que a gente também precisa refletir sobre essas redes que a gente está montando, sobre a importância dos encontros presencialmente, a importância e a manutenção desses encontros, sabe? Eu acredito que as relações se dão muito no olho, no olho. É o que a gente estava falando no começo, né? Existem relações de amizade que a gente vai se encontrar muito esporadicamente, mas que a partir do momento que a gente se encontra, parece que a conversa parte do outro princípio, né? A parte lá de, da onde ela terminou. E tem amizades que parece que se você não encontra com a pessoa, ela meio que vai ruindo, né? E aí se rompem assim. Então, é mais pra gente acho que se colocar como sujeito dessa coisa de não esperar também que o outro faça o tempo inteiro, sabe? Me lembrou da letra do MC da Levantando, né? Vai, vai porque agora é sua hora de ser a gente sabe, não esperar que o outro faça
1: é, isso que você falou, me lembrou de um, não lembro qual foi a série que eu assisti, mas acho que foi no Discovery Home Health. E aí era um episódio... Eu acho que era um especial sobre redes sociais. E tinha uma mulher que, no relato, ela falava que tava numa profunda depressão. E aí foram investigar o porquê. E aí a raiz, assim, era primeiro a morte. Ela teve um aborto, se eu não me engano. Ou ela perdeu o filho recém-nascido, não lembro. E a grande questão pra ela tinha sido porque ela tinha feito um post na rede social falando da morte do filho, e ninguém tinha comentado. Tem muito tempo que eu vi esse episódio, por isso que eu não lembro de nada dele, mas aquele depoimento me marcou demais, assim. Se alguém sabe qual programa é esse, por favor, conte pra gente lá no Twitter. Mas me marcou porque aquela mulher tava desolada porque ela falou ninguém me deu apoio, assim. Ninguém quis iniciar esse movimento de me apoiar naquele post onde eu estava falando que estava triste. E, tipo assim, ela não estava reclamando do, do tipo: ninguém vem na minha casa. Ou ninguém, sei lá, me ligou. Ela tava falando, ninguém foi publicamente me prestar solidariedade. E eu acho que quando você traz, se você precisar, quem vai estar com você, né? Quem é, vai estar com você para além das redes sociais, se as redes sociais acabarem, Sim. quem vai estar com você? Eu acho que esse é o meu princípio de rede de apoio, sabe? De quem é minha rede de apoio. Eu lembro que quando eu fui para São Paulo e eu decidi voltar pro Rio, foi muito com esse pensamento de que lá em São Paulo eu tinha uma rede de apoio tem a Ignalda que trabalha comigo e tal, mas eu senti que eu tava sobrecarregando ela e aqui, de certa forma, por mais que eu ainda encontre pouco as pessoas, eu encontre pouco as minhas amizades eu não vejo com tanta frequência a minha família assim, mais a minha mãe só mas mesmo assim, eu sei que se, sei lá, se eu passar mal, eu tenho pra que ligar, se eu quiser almoçar na casa de alguém, eu sei que eu posso ir almoçar na casa de alguém pra compartilhar alguma Sim, coisa. isso faz sabe? toda a diferença, se eu, cara. Se eu, se eu tiver alguma urgência, eu sei que vai ter alguém pra vir na minha casa. Minha visão de rede de apoio é totalmente essa rede que tá offline, sabe? É, na verdade a minha visão de amizade é muito nesse sentido também. Eu não sei se isso é boa e tal, mas é, eu lembro que uma vez eu fiz um questionário e, e era um questionário com uma outra pessoa e aí tinha uma pergunta sobre isso que, o que você considera amizade ou como você acha, como você enxerga um amigo, alguma coisa assim e eu vejo muito assim, são pessoas que eu posso contar e que essas pessoas sabem que podem contar comigo, sabe? Sim, eu costumava
0: falar é, até pra, pra minha amiga que é minha gerente hoje que só é meu amigo quem me viu chorar, porque rindo eu tô o tempo inteiro, gargalhando ou com um sorriso na cara eu tô o tempo inteiro, menos no transporte público mas é, eu, eu falei uma, uma vez pra ela, ela falou assim poxa Karina, mas eu nunca te vi chorar eu falei, não, mas você é exceção porque é exatamente isso que eu considero que é minha rede de apoio, sabe? É quem me viu num momento mais fragilizado possível e escolheu ficar sabe? Quem me viu é, pra além da família, né? Eu tô falando de, dos amigos, assim. Quem me viu sem é, vantagem nenhuma, sabe? Sem a possibilidade de favorecer nada a outra pessoa e mesmo assim a pessoa escolheu ficar. Essa é a, minha, é a minha definição de rede de apoio, assim, sabe? Por isso que eu falo que não é o número que você tem nas redes sociais. É aquelas pessoas que você pode contar no dedo das mãos, mas você fala, cara, independente do que eu estiver passando, essa pessoa vai me apoiar. E por apoio eu não tô dizendo que é só concordância por apoio eu, eu conto também, que é o puxão de orelha quando a gente deve tomar, que é aquela sacudida de tipo, cara, você errou aqui, então você tem que refletir e voltar atrás no que você fez, é muito nesse sentido de que rede de apoio é quem você pode contar e não é contar só pra passar a mão na sua cabeça, é contar muitas vezes pra te trazer pra realidade, sabe? Pra te dar aquele chacoalhão e te dar o impulso que você nem imaginava que você precisava, sabe? E sim, eu acredito muito nas redes de apoio apoio que se constroem a partir das redes sociais mas que se as redes sociais acabarem agora elas existirão também na vida real, sabe? Fora melhor do que vida real, mas fora das redes sociais. E aí isso me lembrou Gabi, do que a gente tava falando sobre como a gente não acredita que todas as pessoas são a mesma coisa, a gente acredita muito que existem múltiplas pessoas diferentes pessoas, formas de de existir no mundo que são muito distintas, a gente também acredita que existem formas de buscar ajuda que são muito distintas. E aí isso me lembrou duas coisas. Um, de um post que eu vi na, no Twitter, que pra mim, ao meu ver, foi extremamente leviano, onde uma pessoa falava que era possível, sim, fazer terapia ou ter uma consulta com a sua psicóloga. É, no aplicativo eu achei muito leviano aquilo porque é, eu acredito muito nessa coisa, sabe? de que não é só o que você fala que a sua terapeuta vai, vai analisar, eu fiz terapia durante... como
1: assim no aplicativo? no aplicativo, tipo,
0: você baixava um aplicativo e você conversava com o terapeuta pelo aplicativo sabe? é como se a sua consulta fosse somente no aplicativo
1: não, mas é... sem vídeo? sem vídeo? é, é... É
0: diferente de você que teve uma experiência com a sua terapeuta presencialmente, ela te conhece, ela te viu, ela te percebeu, ela viu... É... Que não é só, ela não tava analisando só o que você tava falando, mas ela tava analisando a forma como você chegava no consultório, a forma como você se sentava, o que você não dizia, a gente esquece disso né, as análises também são feitas em cima do que a gente não diz, não só a partir do que a gente diz, e aí essa pessoa falava que não, é possível sim você fazer é, terapia pelo aplicativo e aí eu fiquei pensando em tudo que não é possível e aí cabe a terapia por aplicativo, sabe? Se você já estabeleceu uma relação de é, presencial presencialmente com a sua terapeuta, sim. é outra coisa. Agora, se é com alguém que você nunca viu, eu acredito que seja extremamente leviano quando você fala, ou quando é falado, né? Que é, não, é possível sim fazer dessa forma, assim. É o que a gente estava conversando antes do programa ser gravado. É, existem múltiplas pessoas e existem múltiplos tratamentos. E aí, cabe a gente encontrar o que mais se adequa às nossas necessidades. O que não dá é para botar, de repente na conta ou na responsabilidade de um aparato tecnológico o nosso bem mais precioso, sabe? Que é a nossa, vida, a nossa vida e a nossa saúde mental. Mas, enfim, eu trouxe isso porque a gente sempre fala, né, de múltiplas pessoas, múltiplas possibilidades, e falar para mim de... Cuidado sobre uma área que é extremamente importante de uma forma tão leviana. Foi alguma coisa que me acendeu um tipo. Ops, eu acho que aqui é isso precisa ser falado, sabe?
1: Eu não sei assim. Eu concordo, eu não sei se eu, por exemplo, hoje, pra quem não sabe, né, eu faço terapia por Skype. Quando eu vou em São Paulo, que eu encontro a minha terapeuta, porque eu morava em São Paulo, então eu comecei o processo é, terapêutico por lá. E aí, agora, eu... Estou no Rio de Janeiro Eu não queria ir para outra terapeuta Porque eu ia ter que começar a contar tudo de novo E hein, gente, eu não ia ter paciência E aí, funciona Super, super funciona para mim Mas, por exemplo, eu gosto muito de ir pessoalmente, quando eu tô quando eu tô em São Paulo porque existe uma diferença sabe, eu gosto de chegar lá ver a minha psicóloga falar com ela, sei lá, abraçar eu gosto disso ela é uma pessoa que abraça eu não sou uma pessoa muito de abraços como muitas pessoas sabem <risos> mas eu tô, tô melhorando, Karina fala sério tá, claro sendo...
0: não, cara, isso nunca foi motivo de crítica pra mim tipo, exatamente eu acredito realmente Gabi que as pessoas são múltiplas e que elas expressam afetos e necessidades de diferentes formas e aí o fato de eu chegar na sua casa já te abraçando e você, oi Karina <risos> é a sua forma de reagir sabe, e eu não acredito que você precisa melhorar e abraçar mais, só se isso fizer sentido pra você e não pra dar conta do desejo ou da vontade de outra pessoa,
1: sabe ah, eu acho que... Não, faz sentido pra mim, gente. Por isso que eu falei melhorar. Então, você não quer ter... É... Mas... Agora, você consegue lembrar alguma situação que a rede de apoio foi fundamental pra você?
0: Ah, sem sombra de dúvidas. Mas eu consigo lembrar vários, várias. Primeiro, eu sou uma pessoa que tem problemas... Já tive. Vou falar isso no passado. Com questão de guardar dinheiro, poupar, né? E aí eu lembro que eu passei por... meu, meu, meu trabalho anterior era contrato. Então, tipo, a cada três meses o contrato era renovado ou não. E aí... Quando eu recebia, estava tudo bem. E aí, se aproximando o final do contrato, eu ficava meio pilhada. Tipo, meu Deus, e agora? Será que eu vou ter dinheiro? Será que não vai? Será que não vai? E aí, teve uma época que o contrato demorou, entre um e outro, demorou a ser assinado novamente. E eu fiquei sem grana. E eu fui, conversei com um amigo meu. E aí, ele falou, não, sem problema, te empresto, sem samba de dúvidas. Só que você precisa se educar financeiramente, porque é isso. Hoje, eu posso te emprestar. E se eu não pudesse... Como é que você ia dar conta do, da sua grana, sabe?
1: Isso daí, mais do que ele te emprestar, a frase final, eu acho que mostra muito mais querer sua rede de apoio do que a fato do empréstimo.
0: Com certeza! Eu não tenho dúvida. Porque
1: é isso, é isso, sim. Tô aqui pra você, mas você sabe também que... Né, você precisa repensar algumas coisas. E não é, não é uma acusação, é tipo... Ei, amiga.
0: Sim, sim. É por isso que eu falei que a rede de afeto não vai ser necessariamente quem passa a mão na sua cabeça. A rede de afeto vai ser quem te traz pra realidade. Vai ser aquela pessoa que te dá um chacoalhão e fala eu tô aqui pra contar com você, mas você precisa se responsabilizar pelas suas coisas, sabe? Você precisa ser responsável pelos é, seus compromissos. É isso também. Eu não acredito que rede de afeto é só quem passa a mão na sua cabeça e concorda com tudo que você faz. Não. Muito pelo contrário. Eu acredito que rede de afetos é quem te traz pra realidade e te fala, ou... Oh, volta aqui porque a gente precisa conversar mas eu falei dessa parada financeiro mas eu lembrei da minha rede de afeto também quando a minha mãe faleceu, sabe? que eu fui comunicar a várias amigas minhas e cara, elas não titubearam assim, o enterro da minha mãe foi um dia de semana, se eu não me engano e todas elas estavam lá, sabe? todas elas pararam as suas vidas é, faltaram os seus trabalhos ou não foram para as suas aulas porque sabiam que naquele dia que era um dia de semana especificamente a presença delas seria extremamente necessária isso eu lembro de duas, são dois episódios muito distintos, mas que, e é, eu posso, poderia citar vários outros, em que sim eu posso contar nas mãos, no dedo das mãos os amigos que eu tenho, os amigos que eu vou levar pra vida inteira, mas é isso eu me sinto muito vitoriosa, não sei se é a palavra, ou contemplada quando eu posso
1: é eu tenho muitas situações também onde a minha rede de apoio ela se mostrou eu sempre fui uma pessoa com uma rede de apoio muito firme, principalmente familiar, né? Minha mãe não vou falar mimada <risos> assim, né, amados? Filha única e tal. Então, eu, eu conto muito com a minha mãe em diversas situações. Quando eu precisei voltar para quando eu saí de São Paulo para vir para cá, minha mãe super me apoiou. Uh, meu pai também, nesse sentido de... Meu pai também, na adolescência, assim, na fase de criança, ele sempre deu bastante suporte. E hoje em dia, se eu preciso de uma ajuda, assim, algo urgente, ele tá ali também. Com amigos, eu tenho uma rede, com certeza, mas na amizade. Eu tenho uma certa tendência a ser a pessoa que socorre a, a outra pessoa, ao invés de ser a pessoa que pede ajuda. Isso é uma questão pra mim e eu sinto que eu reproduzo isso também uh, nas relações... É amorosas, né, do tipo e aí rola uma, uma outra questão que é uma cobrança do tipo, ah, porque é, fulano de tal não me ofereceu ajuda, não me ofereceu ajuda não me ajudou quando eu precisava só que, às vezes eu nem falei também entendeu? Sim,
0: isso me lembrou do quanto a gente precisa ex exercitar essa questão de pedir ajuda e de um meme que tava assim fulano perguntou pra ela está tudo bem? Ela respondeu está tudo bem, narrador diz não, não está tudo bem porque é isso, a outra pessoa não vai saber se é. a gente não falar e muitas vezes a gente não pede ajuda assim, a gente pede ajuda no último minuto, tipo, batendo lá, ou, ou eu faço agora, ou eu tô ferrada de verdade, e aí a gente vai pede ajuda, sabe, e é isso o amigo ou a família ou o seu companheiro não vai saber se você não falar, cara eu acho que uma rede de apoio e uma rede de afetos que é sobre o que a gente tá falando ela é baseada muito fortemente na comunicação, né? no que a gente comunica pro outro e no que o outro comunica pra gente as redes se estabelecem dessa forma, na verdade, né? então, Gabi, fala mais
1: não, é. eu queria saber de você como que você acha que, que a gente constrói essa rede eu tava pensando nisso aqui agora Sobre a construção de redes É, uma rede de apoio Como construir uma rede de apoio Porque, de novo, são relacionamentos E aí, por isso que a gente fala de rede de apoio Que não é pessoa de apoio Entendeu? Se você coloca em uma pessoa só A responsabilidade de suprir essa ideia de rede de apoio Isso é um grande problema E aí a gente volta para o episódio anterior da, Das pernas, sabe? Tipo, a pessoa tem que ser seu amigo Tem que ser o seu super suporte pra qualquer hora, tem que ser tudo pra você Aí é um, uma problemática
0: Exato Eu acho que as redes de apoio Elas se constroem a partir das proximidades é, Do que a gente tem em comum, sabe? Do que o outro faz Que é muito parecido com o que eu faço também Ou do que o outro gosta Eu tô falando de é, gosto pessoal, né? Afinal, as nossas amizades são construídas a partir disso, né? Você vai se aproximando de quem tem gostos parecidos com você Mas eu acho importante a gente também delimitar que os nossos amigos não necessariamente precisam ser os nossos espelhos, né? A gente pode ter, estabelecer relações de amizades com quem pensa diferente com a gente. Ou então a gente está falando para os nossos iguais sabe a gente está procurando só concordância pelo pro que a gente pensa e não tá entendendo que muitas vezes as relações se dão pelo conflito as relações se aumentam sabe elas ganham uma dimensão muito maior quando existem conflitos e por conflitos eu tô dizendo que são pessoas que pensam diferentes mas elas se encontram no que elas pensam iguais sabe elas se aproximam do que elas têm como igual e não deixa com que a diferenças afastem elas assim, então acredito que uma rede de apoio ela é constituída por pessoas que tenham gostos parecidos com os seus, ou que tenham pensamentos parecidos com os seus não necessariamente pensamentos políticos mas não necessariamente pensamentos, é, pessoas por exemplo, vamos partir de três campos distintos, você não precisa se relacionar só com quem tem a mesma religião que você, você não precisa se relacionar só com quem tem o mesmo pensamento político que o seu, você não precisa se relacionar só com quem tem os mesmos gostos que o seu, eu acho que todas essas áreas, elas são, elas podem gerar conflitos e são conflitos benéficos, mas elas também podem é, serem complementares, sabe? O que o outro tem de diferente que o seu te aumenta, te maximiza, e o que você tem de diferente com o outro potencializa o outro também, sabe? Eu não acredito em redes de, de apoio que são espelhos. O outro tem que ser exatamente igual a mim. Não vai existir. Não vai mesmo.
1: Não vai existir e tá tudo bem. A gente tá nesse espaço mesmo da da diferença, mas mesmo nessa diferença e nesses apontamentos de o que você precisa melhorar, eu realmente entendo como primordial pensar em como construir essa rede e em como manter essa rede também
0: e aqui vai uma pergunta, Gabi e é, o, é uma coisa que eu sempre gosto de levantar quando a gente tá gravando os episódios é de trazer a responsabilidade pra gente, mais do que construir uma rede de apoio e de afeto a gente tá sendo parte da rede de apoio e de afeto de alguém? tá aí o questionamento
1: é, exato, exatamente exatamente, por isso que naquele outro momento eu falei como a gente precisa nutrir também, né, no outro, nutrir as nossas relações, porque eu acho que às vezes a gente também tá um pouco mal acostumado nesse sentido de achar só que o outro precisa estar tá ali pra gente dando suporte, quando a gente não nu nutriu aquilo durante não nutriu aquilo durante o tempo que a gente precisava nutrir é isso? Karina, sou sempre eu que finalizo o episódio, você já parou isso?
0: Porque, por mim, a gente continuaria gravando, garota, por isso que é sempre você que finaliza o episódio mas é isso, nós temos um episódio e um episódio que e é mais, é mais não, né? Mais um pra gente refletir e pensar que a rede de apoio que a gente necessita e que a gente quer e que a gente precisa, muitas vezes também é a rede de apoio que a gente tá dando pro outro, sabe? É muito mais de trazer... Beleza, a gente precisa constituir uma rede de apoio, a gente precisa ter uma rede de apoio forte, porque é necessário pra gente... Se manter ativo e vivo nesse mundão que tá cada vez mais depressivo e ansioso, mas é, trazendo a responsabilidade também pra gente se a gente tá fazendo parte da rede de apoio dos nossos amigos, sabe? Se a gente tá sendo uma pessoa que tá presente na nossa família, se a gente tá sendo a pessoa que em vez de cobrar é, o outro tá fazendo com que o outro se sinta seguro e apoiado. E nessa, nessa reflexão que eu termino este programa.
1: Aplausos. <risos> Converse com. <risos> Converse com a gente lá no Twitter, PAFETOS. Que a gente tá adorando as interações de vocês, as mensagens que vocês mandam. Nos contem sobre a rede de apoio de vocês e quais momentos essa rede foi fundamental. E. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.